0: Menschen sind Abschaum. <lacht> Na, Menschen sind schwierig. Nicht jeder Mensch ist Abschaum, aber jeder Mensch schäumt ein bisschen vor sich hin. Knapp zwei Jahre nach der letzten Folge, die sich mit Social Media befasst hat, hauen wir mal wieder einen raus. Dieses Mal geht es nicht um die User an sich, sondern vor allem um die Hintergründe, um die Algorithmen und die Firmen, die hinter den Social-Media-Plattformen stecken und vor allen Dingen beziehen wir uns dabei auf die Dokumentation, das Dilemma mit den sozialen Medien. Hallo ihr Hübschis, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Taschenuschis mit der Steffi und der Mel. Wir reden heute mal wieder über das Thema Social Media. Was heißt mal wieder? Das letzte Mal haben wir es in Folge 19 getan. Ich habe extra nachgeguckt. Oh. Ja. Und seitdem sind knapp zwei Jahre ins Land gegangen. Und wir müssen mal gucken, ob wir unsere Meinung da ein bisschen geändert haben. Soll ich mal Spoiler
1: Alert machen? Ja, mach mal Spoiler Alert. Spoiler Alert. Nein.
0: <lacht> ja, Thema Social Media ist ja immer ein bisschen kompliziert. In unserer Folge 19 hatten wir auch darüber gesprochen, welche Plattformen wir da am liebsten mögen, was wir denken, wie zum Beispiel Influencer uns auch beeinflussen. Und da ging es eigentlich mehr so um das, was die Menschen selber, also die Nutzer zu Social Media beisteuern. Und heute geht es ein bisschen darum, was Social Media, also die Plattformen selber so zu unserem Leben beisteuern, beziehungsweise wie sie unser Leben beeinflussen. Und darauf gekommen sind wir, weil ich auf Netflix einen Film gesehen habe, beziehungsweise eine Dokumentation, und zwar heißt sie das Dilemma mit den sozialen Medien. Und ich bin da schon länger ein bisschen drum geschlichen und an einem Tag, an dem ich mir dachte, ach ja, ich habe nichts Besseres zu tun, habe ich mir das mal angeschaut und war ein wenig, ich will nicht sagen geschockt, aber ein bisschen überfahren davon, wie krass das teilweise wirklich ist. Darumhin habe ich zu Mel gesagt, ich möchte da gerne mal drüber sprechen und du musst dir das angucken. <lacht> Ja, habe ich auch getan. Ja, und? Äh,
1: also ich hatte, wir haben ja jetzt sogar schon mehrfach darüber geredet, Ne, also, also Steffi streamt ja auch, wir haben sogar im Stream schon darüber geredet. Ähm, ich sag mal so, vieles wusste ich ja, das ist einfach so, aber es hat mich auch vieles überrascht. Und ähm, vor allen Dingen, was für eine Tragweite das hat, wie gesagt, obwohl ich halt vieles war mir klar, mh, ich fand aber auch ganz interessant an diesem Film, dass man auch mal die Stimmen gehört hat, die teilweise diese Funktionen im Social Media total weit gebracht haben. Die halt Sachen dafür empfunden haben, wie diesen Facebook-Like-Button. ja, Und einfach gesagt haben, dass das, was daraus geworden ist und was deren Intention war, sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Hm. Das fand ich echt super spannend.
0: Was ich super interessant fand, war... Als ich dir gesagt habe, du mögest das doch bitte mal gucken und ich möchte mal darüber sprechen, da hast du zu mir gesagt, dass du eigentlich das nicht sehen wolltest, weil du mal von jenem, jemandem eine Kritik oder so dran gelesen hast, dass dieser, diese Dokumentation alles schlecht reden würde. Empfindest du das so, dass das wirklich so ist, dass diese Dokumentation alles schlecht redet?
1: Also... Es kommt darauf an, wie man das betrachtet. Also ich finde nicht, dass sie es schlecht redet, aber ähm, ich finde, sie, sie zeigt auf, dass das, was gut gemeint war, jetzt schlecht ist. Also ist das schon eine Form von schlecht reden. Hm. Können wir
0: vielleicht nachher noch mal drauf zurückkommen. Also es geht im Grunde darum Social-Media-Plattformen werden von so unglaublich vielen Menschen genutzt und diese, diese ganzen Sachen, und das finde ich eine super Aussage, ähm, sind ja frei. Und jemand in dieser Dokumentation hat gesagt, das was frei ist und frei zur Verfügung steht, ist im Grunde nicht frei, sondern der Nutzer ist der wahren Einsatz. Und das fand ich zum Beispiel ein sehr schönes Zitat, das bleibt mir auch definitiv
1: im Kopf. was wir haben genau geschrieben, wenn du denkst, es ist umsonst, dann ist es nicht umsonst, sondern du bist die Ware. Ja. Und da habe ich nur gedacht,
0: krass, so habe ich das noch nie gesehen. <lacht> Hatte ich vorher auch nicht, aber das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt, weil ich das... Mm einen echt starken Satz finde und er ist so wahr. Er ist wirklich wahr. Wenn man sich mal überlegt, man meldet sich da an, sagen wir jetzt mal zum Beispiel Facebook. Ne? Man meldet sich bei Facebook an und Facebook hat inzwischen auch so viele andere Dienste übernommen und alles ist miteinander irgendwie vernetzt. Und alles, was du da eingibst an Daten, an deinem Nutzungsverhalten, ist im Grunde etwas, wodurch die Geld generieren können. Durch Werbeanzeigen zum Beispiel. Es geht ja nicht darum, deine Daten zu verkaufen, wie ja viele oft behaupten, sondern mit deinen Daten zu arbeiten. Das heißt, dir genau das zu geben, was du willst. Dein, dein ganzes Verhalten wird analysiert durch verschiedene ähm, Algorithmen, die im Hintergrund laufen. Und du bekommst ständig personalisierte Sachen angezeigt. Das heißt, die Chance, dass du zum Beispiel bei Werbeanzeigen draufklickst und was kaufst, wird erhöht. Hm. Und das ist das, womit gearbeitet wird, womit Geld verdient wird.
1: Das ist ja so lustig, wenn man halt manchmal scherzhaft auch mal mit Leuten schreibt. Ja, ich hatte das auch schon mit einer Freundin mal über was geschrieben. Und dann sagt die, ja und jetzt kriege ich plötzlich Werbung auf Facebook dafür angezeigt. Und das ist eigentlich total krass. Ich schreibe mit dir bei WhatsApp über, ähm, weiß ich nicht, Kaffee aus Sibirien, der Rosenduft hat. Und <lacht> einen Tag später kriege ich die Werbung auf Facebook angezeigt. Das ist eigentlich äh, so ein WTF-Moment, oder?
0: <lacht> ja, habe ich dir das erzählt, habe ich dir bestimmt erzählt mit äh, meinem Arbeitskollegen, wo wir mal über... Zubehör für Hunde gesprochen hatten, irgendwie neue Hundeleinen oder so im Büro. Mhm. Und wir haben uns wirklich nur drüber unterhalten und am nächsten Tag kriege ich eine Spam-E-Mail, wo mir tolle neue Hundeleinen angeboten werden auf meinem Büro-Account. Wo ich mir dachte, okay, ich saß wirklich nur vor meinem PC, ich habe nichts gegoogelt, ich habe nichts eingegeben. Mhm. Heißt das jetzt, dass irgendein ein, ob jetzt mein, mein Handy, das ja auch ähm, über diverse Kanäle mit meinem Büro-Account in Verbindung gebracht werden kann, oder der Rechner selber durch das integrierte Mikrofon da irgendwas mitbekommen hat und das dann verarbeitet hat. Weil wenn du dir mal überlegst, zum Beispiel Sprachassistenten, ne, die hören ja die ganze Zeit im Grunde mit. Ja, die hören konstant mit. Ja, Wenn ich jetzt sage, hey Siri, ja, gib mein Handy an. Das heißt, die Leute, wenn die sagen, ja, aber da kriegt doch keiner was mit, doch, die schneiden die ganze Zeit mit, es ist völlig egal, was du erzählst. Das, das ist mir halt früher bei meinem
1: alten Handy öfter aufgefallen, dann ist das einfach angesprungen. Mhm. Weißt du, dann hatte ich das im Büro liegen, wir haben aber irgendwas geredet und auf einmal meldete sich das. So, und wie kann ich dir weiterhelfen? Und wir wieder alle so WTF? <lacht> bitte nicht ganz so offensichtlich.
0: Ein bisschen subtiler, bitte. <lacht> Ja, aber das sind so Sachen, ähm, es, es wäre hart gesagt, es ist schon fast so Richtung Überwachungsstaat.
1: ne? Du, ja, ich finde das halt manchmal so ein bisschen affig mit so, ähm, wenn halt Leute immer dieses, ja, ich bin nicht auf Facebook, weil man überwacht mich da, ja. Und da ich, das Erste, was ich ja immer sage, ja, dann pack dein scheiß Handy weg. Dann hol dir so ein altes Nokia 6210 und dann überwacht dich keinen Arsch. Ja. Weil sobald ich dieses blöde Handy immer bei mir habe, dann da wirst du halt ständig getrackt. Und dieses, ja, ich schalte das ja aus, ist klar. Es ist wie bei Alexa, wenn ich äh, den, äh, den Stumm-Button drücke. Ja, dann ist natürlich stumm geschaltet, klar. <lacht> Knickknack. knack. <lacht> Knick
0: -knack. <lacht> Aber es ist ja auch so, wenn du keinen Facebook-Account zum Beispiel hast, deine Daten sind da zu einem Teil ja trotzdem bekannt. Denn deine Bekannten, die Facebook haben, und zum Beispiel ein hm. Smartphone, und ähm, da Facebook zum Beispiel auf dem Handy installiert haben, die Daten aus deinen Adressbüchern oder so, wenn du Facebook benutzt, du lässt ja den Zugriff darauf zu. Das ja. heißt, die ziehen ja trotzdem die Daten von den Leuten. Im Grunde ist denen jeder Mensch bekannt. Da müsstest du schon der letzte Almöi sein, der irgendwie seit seiner Geburt <lacht> keinen Menschen mehr gesehen hat und in 7500 Metern Höhe irgendwo im Himalaya wohnt, dass jemand nicht weiß, dass du existierst oder was du machst. Hm. Es ist im Grunde ja. so, dass so ein allumfassendes Netz uns schon umspannt. Das klingt jetzt alles so negativ. Das kann ja im Grunde auch positiv sein. Ja, also ich, ich finde halt, Social Media oder überhaupt solche Dienste ist ja nicht nur negativ zu sehen. Also es ist ja schon so, dass es auch viele Vorteile bringt, vernetzt zu sein. Und so wie wir das jetzt zum Beispiel im Moment sehen, durch die Pandemie, wir können nicht irgendwie uns mit allen treffen, wie wir wollen. Wir können nicht reisen, wie wir wollen. Wir sind schon eingeschränkt. Und wenn man da aber dann solche digitalen Möglichkeiten hat, auch miteinander in Kontakt zu bleiben und so, das ist ja schon sehr positiv. Das Problem ist nur, was man draus macht. Also ich finde zum Beispiel, gerade bei Facebook fand ich halt immer schön,
1: gerade so in den ersten Jahren, wenn du halt immer Leute wiedergefunden hast, ne? mhm. wo du halt mal so wissen wolltest, was die machen. Das finde ich bis heute äh, cool, aber ähm, ja, ansonsten wird es halt schon schwierig. <lacht>
0: Also es ist ja auch so, du kannst ja zum Beispiel auch nicht mit allen Leuten immer in Kontakt sein. Ne? Mm. Das ist zum Beispiel bei mir oft ein Problem, diese ganzen Netzwerke und so überfordern mich manchmal. Mm. Du bist als Mensch natürlich schon dazu gemacht, in einem sozialen Verbund zu leben und so, aber du kannst nicht unendlich viele Kontakte pflegen und bist auch gar nicht in der Lage, das vom Gehirn her alles so zu verarbeiten, Ja, irgendwann ist halt eine Grenze erreicht. Und wenn ich mir halt angucke, dass es Leute gibt, die sagen, ja, aber ich kenne so viele und ich muss mit allen irgendwie in Kontakt bleiben... Da denke ich mir, boah, also äh, da setzt du dich ganz schön selbst mit unter Druck. Das ist einfach nicht möglich. Und solche hm. sozialen Netze triggern das natürlich ein bisschen, weil du immer wieder siehst, wer ist da noch? Und alle können dich anschreiben und du bist in Anführungsstrichen immer erreichbar. Das finde ich ein bisschen schwierig daran. Und darum bin ich zum Beispiel auch so jemand, ich setze nicht jeden auf meine Facebook-Freundesliste, frage jeden an oder mhm. lasse jeden zu. Das wäre mir, das wäre mir zu anstrengend. Das will ich gar nicht. <lacht> ja, wie diese Leute, die irgendwie sagen, ich sammle da Kontakte. Ja, ich habe da irgendwie über zehntausend Freunde und ich denke mir, what? wo hast du die denn alle her? Wer ist denn das? Ja, und da habe ich da mal mit einem gechattet aus Russland und hier mal mit einem aus China. Und dann kommen die Freunde da noch irgendwie dazu. Und ach, und wir sind ja alle so gut miteinander und wir reden ganz viel. Und ich denke mir, wie, wie hast denn du die Zeit dafür? Schläfst du noch? Ja.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist wohl wahr. Ich, also, ich will auch gar nicht, dass die Leute immer alles von mir sehen. Das ist halt so... Hm. Ja, ich bin da ja auch ganz eiskalt, selbst wenn ich halt Leute mal adde, gerade aus der Familie und so, sobald die irgendeinen
0: Schwurbelkack posten, den ich nicht ab kann werden die direkt wieder geblockt. <lacht> ja, das Schöne ist natürlich, wenn man Leute blockt, also ich habe da ja so auch so ein, zwei, die irgendwie wo sich dann rausgestellt hat, also die kenne ich noch von, von früher, als ich ein Kind war. Und da hat sich dann rausgestellt, dass das irgendwelche rechten Idioten geworden sind. Und dann habe ich die halt geblockt und runtergekickt von meiner Liste und die versuchen es über diverse Kanäle immer wieder Freundschaft anzufragen und ich denke mir echt? Ja, ja tatsächlich das ist einfach so krass und ich denke mir warum? Wieso? Habt ihr es nicht kapiert? <lacht> ich <habe> nicht geblockt <lacht> Ja und vor allen Dingen es ist ja jetzt auch nicht so, als wäre man irgendwie vorher Best Friend gewesen oder so, das ist halt so, ja wir sind mal zur Grundschule zusammengegangen wie geht's dir? Wie geht's dir? Ja alles klar gut. So. Und dann ständig wieder versuchen anzukommen. Warum? Was soll denn das? Ja, das, aber das ist halt auch dieses, ne?
1: Wenn du halt überall
0: immer zu finden bist. Ja. Ja. Schwierig. <lacht> also ich bin generell überall zu finden, weil ich immer denke, vielleicht schreibt mir ja irgendwann doch mal mein Traummann. Der kommt dann einfach so um die Ecke, so: <lacht> Hallo, ich bin dein Prinz. Oh, cool. <lacht> Freundschaft annehmen. Das finde ich gut. Man muss sich alle Optionen offen halten.
1: Dein Traumprinz hat dir eine Freundschaftsanfrage geschickt. Oh, praktisch. Genau,
0: genau, der Nutzername, dein Traumprinz. Ich glaube, eigentlich würde ich den kategorisch ablehnen. Das wäre mir ein bisschen zu Ich bin neugierig. Wie der Typ bei dir... Ich bin verheiratet. Ja, es ist is doch nicht schlimm. Ich habe gute Erfahrungen mit verheirateten Frauen. Ah ja. Okay.
1: <lacht> ich dich. Ja, aber ich bin Arzt. <lacht> ja, und?
0: <lacht>
1: <lacht> ich hatte
0: mal...
1: <lacht> das muss ich jetzt noch erzählen. Das ist jetzt voll auf Topic. Ich hatte mal einen auf Instagram. Der hat mich angeschrieben, da habe ich auch gesagt, ja, ich bin verheiratet, ne, äh, sorry und so. Der kam aus Indien, da werde ich ja schon misstrauisch. Der schrieb dann irgendwie so, na ja, wäre nicht schlimm, aber ob ich ihm gefallen tun könnte ich so, aha, was kommt jetzt? Ob ich ihm nicht eine Frau hier in Deutschland suchen könnte, er wird gerne nach Deutschland kommen. Das Alter, mich verarschen. Ja, Social Media Leute immer wieder schön. Ja, es kann halt auch Chancen beinhalten. Ne? <lacht> aber das ist halt, ne, das ist halt jetzt die lustige Seite. Ja, und ähm, aber es gibt halt auch recht viele schlechte Seiten, leider. Und äh, was ich halt auch äh, relativ krass fand, ja, das ist halt wieder so ein Punkt, wusste ich, aber wenn du manchmal das so vor Augen geführt bekommst, wird dir klar, wie übel das eigentlich ist. Dieses die Thematik in dieser Reportage mit den jungen Leuten. Also mit jungen meine ich so zehn bis zwanzig, die da so total gefangen sind und die äh, was, was fand ich so krass, dass es viele Jugendliche gibt, die Schönheitsoperationen machen wollen, damit sie so
0: aussehen wie in ihren mit ihren Snapchat-Filtern. Also, Kannst du dich daran erinnern? Daran kann ich mich erinnern und ich habe mich ein bisschen erschrocken, weil das meine Gedankenwelt äh, oh. widerspiegelt. Also ich habe ja auch oft so, dass ich mir denke, boah, würde ich doch so aussehen wie mhm. mit Filtern. Also ich würde mich dafür niemals unters Messer legen lassen, <lacht> ähm, absolut nicht. Aber diese Gedanken, die man hat, so ich bin nicht schön genug, weil ich nicht aussehe mhm. wie mit den Filtern. Das kann ich total nachvollziehen. Jetzt bin ich eine erwachsene Frau und kann das irgendwie reflektieren. Aber ich glaube, als Kind oder als Teenager hast du da echt größere Probleme, damit klarzukommen. Und das ist natürlich was, was dir vorgelebt wird und was du zu einem großen Teil eben aus solchen Medien mitkriegst. Ja, das äh, finde ich halt auch
1: total krass. Auch gerade dieses Thema Mobbing und so. Wir hatten halt einfach Glück. Ja, das sagen die ja in dieser äh, Reportage auch. Also, wen ich ja total beeindruckend fand, war diesen Typen, den sie da hauptsächlich äh, interviewt haben, der da von Google wegkam. Äh, ne? ja. Der da halt weggegangen ist aus ethischen Gründen. Ja. Ähm, den fand ich halt mega beeindruckend und ich glaube, der ist so alt wie wir, sogar ein bisschen jünger. Mhm. Und äh, der hat ja auch gesagt, wir haben halt das Glück und wir sind in dieser Zeit gar nicht aufgewachsen. Ja, ja und ähm, ich fand das halt total krass, was der so erzählt hat, dass er halt so meinte, äh, er hätte da gearbeitet viele Jahre und hätte fast einen Burnout gehabt, weil sich da wochenlang drüber gestritten, gestritten wurde, ist der Button jetzt rot oder ist der Button jetzt blau? Ja, aber anstatt einfach mal so wichtige Fragen zu klären, was Thema Datenschutz angeht oder den Umgang mit dem Medium, da redet keine Sau drüber. Er hat doch ja, irgendwie oh. gesagt, er hat doch so ein, so ein Paper fertig gemacht. So eine Präsentation, genau, genau, wo er quasi die wichtigen Themen, um die sie sich eigentlich mal Gedanken machen sollten, anspricht. Und er hat total viel Zuspruch bekommen in der Firma und das ist wieder total im Sande verlaufen. Und
0: das ist halt, ja. Und, und das sind so Sachen, ähm, wo ich dann auch ins Grübeln komme. Also zum Beispiel der gute Mark Zuckerberg von Facebook, der wird hm. ja auch öfter mal vor solchen ja, ich sag mal Medienethikkommissionen befragt, ähm, zu diversen Themen, was jetzt zum Beispiel, wo Facebook in die Verantwortung genommen werden sollte, ähm, wie gewisse Dinge abzulaufen haben, ähm, wo man mehr darüber wissen möchte, auch vom Staat wieder zum Beispiel Gelder verteilt werden etc. Das gibt es ja immer irgendwie ständig. Mm. Und manchmal wenn ich da so Ausschnitte von sehe, frage ich mich, kann der ruhig schlafen? Weil dann so zum Beispiel so eine Frage kommt wie, was weiß ich, ähm, sehen Sie die Verantwortung für die Menschen, die diese Plattform nutzen, auch bei sich beziehungsweise bei Ihnen als Anbieter dieser Plattform? Und wenn er dann so antwortet so, nee, wir machen doch eigentlich schon genug und jeder ist da selber für verantwortlich, da beiße ich mir so ein bisschen auf die Lippen. Mm. Das Thema Eigenverantwortung sehen wir ja jetzt im Moment wieder ganz schön, wie gut das immer funktioniert. Wenig bis gar nicht. <lacht> <lacht> Eigenverantwortung ist halt so eine Sache. Ja, ich kann, ich kann den Ansatz
1: verstehen. Das ist dieses, man gibt den Leuten ein Werkzeug und was sie daraus machen, da bin ich dann, wenn ich demjenigen das Werkzeug gegeben habe, raus aus der Verantwortung. Was der damit macht, ist ja seine eigene Entscheidung. Aber so funktioniert das halt nicht.
0: Weil das ja auch weitreichende Folgen hat. Eben. Das ist halt das Problem. Es ist ja nicht so, als wenn du sagst, ich habe einen Hammer erschaffen. So. Ja. Und das ist und bleibt der Hammer. Und damit könnt ihr jetzt machen, was ihr wollt. Sondern das ist ja ein, ein lebendiges System, fast wie so ein organisches Netzwerk dahinter. Das entwickelt sich immer weiter. Und das arbeitet ja nicht, ich sag mal, mit, mit bloßer Kraft, wie zum Beispiel so ein Hammer, wenn du ihn schwingst. Ähm, sondern das arbeitet ja mit Meinungen, mit, mit Gefühlen, mit... Ähm, Weltanschauung, mit äh, Nachrichten, mit Politik, ähm, mit, mit allem, was unser Leben zu einem großen Teil beeinflusst. Und wenn ich eben ein Netzwerk betreibe, das auch ganz stark mit Belohnungsmechanismen arbeitet, mhm. das ist ja das, wenn wir zum Beispiel unser Handy nehmen ne? und uns denken, boah, ich fühle mich gerade so allein oder mir ist langweilig, so machst du das Handy auf und du gehst auf irgendwelche Plattformen oder äh, du nutzt irgendwelche Apps, das, da werden Belohnungszentren in deinem Kopf angesprochen, die auch diese, diese Sucht danach auslösen. Mhm. Jeder, oder zumindest beim iPhone ist es so, ich weiß nicht, ob es das bei Android auch gibt, aber wahrscheinlich schon, dass du so eine Übersicht haben kannst, wie oft hast du dein Handy benutzt in der letzten Woche. Ja. Und ich versuche tatsächlich zwischendurch immer mal das weniger zu benutzen. Und wenn ich dann aber so zum Beispiel nach einer Woche kriege ich immer automatisch so einen Bericht, wie viel habe ich benutzt, das Handy in dieser Woche. Und da denke ich mir manchmal so, what the fuck, wie lange bitte pro Tag? Das ist so krass. Da denke ich, wann, wann, wann habe ich das denn gemacht? Ich habe das gar nicht im Gefühl, dass ich das so oft gemacht habe. Und das ist...
1: Schon ja, wirklich wir machen, wir machen halt ja oft Witze auch darüber, ne? Wie oft wir das Handy nehmen und dass wir äh, das einfach nie aus der Hand lassen und so. Aber das stimmt ja. Also wir machen zwar Witze darüber, aber das ist ja eigentlich gar nicht witzig. Nee, eigentlich nicht. Also so, so bald, so also wie oft ich auf dieses blöde Ding drauf gucke, wie oft ich auf diese scheiß Notifications reagiere, die mir da angezeigt werden,
0: mhm. das ist schon,
1: das ist definitiv Sucht.
0: Ja. Ist es, weil du auch immer das Gefühl hast, wenn ich da jetzt nicht drauf gucke, da könnte ich was verpassen oder es ist irgendwas Wichtiges ja. oder was weiß ich, jemand denkt an mich oder sonst was. Du, du siehst das und ja du sogar, musst darauf
1: reagieren. Ja, ich habe ja sogar schon auf lautlos fast immer... Deswegen, ich habe das ja, immer auf lautlos. Ja. ja, ich auch. Ich habe das, glaube ich, schon seit Jahren auf lautlos, nicht mal Vibration. Mhm. Ja, weil mich das halt sofort triggert, aber es triggert mich trotzdem noch relativ viel. Ja, ich merke das weil auch auf kann, der ich Arbeit. Ich kann es einfach, ich kann es nie
0: aus der Hand geben. Ich kann das Ding nie aus der Hand legen. Das ist so krass. Ja, ich merke das auch zum Beispiel auf der Arbeit. Also früher, als ich angefangen habe, ein Smartphone zu haben, das war so, boah, ich glaube 2000. 10 muss das gewesen hm. sein. Da habe ich das auch noch immer die ganze Zeit in der Tasche gehabt und so auf der Arbeit und inzwischen ist es ja bei fast jedem Gang und Gebe das Handy auf das der Arbeit immer, da. immer auf dem Tisch zu haben. So. Und ich merke, wie oft mich das auch ablenkt. Ja? ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich will mal konzentriert arbeiten, ich muss das Handy umdrehen.
1: Damit, ich muss das wegpacken. Ja,
0: Ich pack das weg. Weil selbst wenn ich das umgedreht habe, das funktioniert nicht. Doch, also umdrehen funktioniert noch relativ gut bei mir. Das ist einfach so, ich ich darf nicht diesen Bildschirm sehen. Sobald ich diesen mm. Bildschirm sehe und da kommt was hochgeploppt, denke ich, hö, hö, reagieren. Und es könnte ja auch, also mir schreiben ja auch viele bezüglich Arbeit da drauf. Obwohl wir jetzt schon ein mm. Team-Handy haben damit die Leute nicht mehr auf meine Privatnummer schreiben. Viele kriegen es hm. leider trotzdem noch nicht hin. So, Das heißt, jedes Mal denke ich so, ach, vielleicht kann es ja auch was Wichtiges sein. Kleiner Spoiler, es ist in 98 Prozent der Fälle nie was Wichtiges. Ich finde das halt ähm, sehr krass. Und äh, ich fand
1: halt gerade auch, Dort wieder einen relativ guten Punkt, wo der eine erzählt hatte, der halt bei Pinterest gearbeitet hat. Und ähm, der hat halt erzählt, er war quasi in den Themen drin und wusste, was da passiert. Und wenn er nach Hause kam, konnte er das trotzdem nicht abschalten. Ja. Dass er auch immer geguckt hat, wenn er diese Push-Benachrichtigung bekommen hat, er musste immer direkt nachgucken, was das ist. sagte, ich habe immer auf das Handy geguckt. Und obwohl ich wusste wie das funktioniert und die Hintergründe und wie schlimm das ist. Und das finde ich richtig bezeichnend. Wo er dann auch erzählt hat, er hätte immer so Selbstversuche gestartet, dass er davon wegkommt. Aber das wäre natürlich immer nach einer gewissen Zeit wieder gescheitert.
0: Ja. Und das merke ich bei mir im kleinen Rahmen ja auch schon. Ich, ich weiß, dass ich sehr abhängig bin von meinem Handy. Es gibt ja inzwischen auch eine, eine Phobie, die bezeichnet dass man Angst davor hat, ohne sein Handy zu sein. Die heißt Nomophobie. Und das ist ein Kofferwort für No-Mobile-Phone-Phobia. Und die gibt es inzwischen tatsächlich, dass diese, dass diese Unerreichbarkeit, die man ohne das Handy hat, inzwischen wirklich zu Angstzuständen führt. Hm. Und, und die Entwicklung einer solchen Angst ist doch schon wirklich bezeichnend dafür, wie abhängig man von Erreichbarkeit ist und von seinem Handy. Und ich merke das bei mir auch. Wenn ich zum Beispiel mal irgendwie vergesse, mein Handy mitzunehmen, ich werde wirklich nervös. Ich werde nervös, mhm. weil ich mir denke, boah, wenn jetzt was ist, ich kann niemanden erreichen, Richtig. Und äh, vielleicht passiert irgendwas und ich krieg's nicht mit, aber dieses Niemanden erreichen können oder nicht erreichbar sein, das ist wirklich das, das Allerschlimmste dann in dem Moment. Und ich muss mich dann zwingen, mich daran zu erinnern, ja, bis du 20 warst, konnte dich nie jemand erreichen, wenn du unterwegs <lacht> ja. warst. Das war so. Hm. Es gab da keine Handys oder zumindest nicht so. Für die breite Masse. Und das hast du auch überlebt. Und es war ganz wunderbar. Und dir ging es nicht hm. schlecht dabei. Da muss ich mich zu zwingen. Aber das fällt mir schwer, in diese, in diese alten Zeiten und Denkmuster quasi zurückzufallen. Ja, das ist
1: ziemlich krass. Ich fand, ich finde auch krass, man muss ja auch mal jetzt abgesehen vom privaten Kram, ne, finde ich halt auch dieses Weitreichende relativ interessant. Weil dieser eine Typ, dieser Google, Ex-Google-Typ, der ähm, zieht ja auch immer vor Gericht in den USA ähm, und zeigt ja die Probleme auf, die damit einhergehen. Und ich fand dann recht krass, wo der eine dann gesagt hatte, äh, ich glaube, das war einer der ähm, hier der Richter, der gesagt hatte, er muss ganz ehrlich sagen, er ist froh, dass er das alles, die weitreichenden Folgen höchstwahrscheinlich gar nicht mehr miterlebt die das hervorruft und dass diese Firmen, diese riesigen Tech-Firmen, ja, die dahinter stecken, einfach mal in die Verantwortung genommen werden müssen. Die haben ja null Regulierung, null. Mhm. Ja, Wenn dann so ein Zuckerberg sagt, ja, ja, wir kümmern uns darum, die können sich gar nicht darum kümmern, es geht einfach nicht. Ja, das ist so eine Entwicklung, die können die gar nicht ähm, steuern mehr. Also im Prinzip kannst du in meinen Augen das nur machen, indem du viel verbietest. Aber wie willst du das formulieren? Also selbst ich habe da mal so drüber nachgedacht. Wie willst du da etwas verbieten und das irgendwie regulieren? Tja, gute Frage. Es gibt doch in, hatte Martin auch gesagt, es gibt doch in Russland im Prinzip kein Facebook. Die haben ja wie so ein eigenes Facebook. Ja. Ja, aus diesen Gründen, aus diesen Gründen. Ich meine, Russland, wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. Äh, die haben das halt aus den Gründen äh, dort nicht oder das ist verboten, whatever. Ja, weil die einfach wissen, dass das die Leute total manipuliert. Die werden das selber auch machen. Ja, da gehe ich fest von aus. Aber
0: das finde ich schon bezeichnend. Das Ding ist, dass du auch als Staat, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, sowas in Anführungsstrichen Öffentliches wie Facebook verbieten wir ja. In China haben die ja auch, ich sag mal, ihr eigenes Facebook. Mhm. Das ist ja auch eine staatliche Manipulation. So hältst du deine Leute ja auch quasi unter Kontrolle, ja. wenn du was Eigenes anbietest und die Informationen, die dort verbreitet werden, unter staatlicher Kontrolle stehen sozusagen. Na, das ist ja nicht nur, dass man sagt, ich schütze euch vor der Manipulation. Nee, du kannst ja, ja auch selber manipulieren. Und du, du kannst nur sagen, was du willst, das tun die auch.
1: Ja, aber Pri Fakt ist ja, dass so äh, Privatfirmen wie Google und Facebook das ja auch machen. Ja, das sage die ich die ja Kohle damit. Ne? Ja, natürlich. Das ist, also das ist jetzt, äh, natürlich die andere Variante ist jetzt auch nicht weniger schlimm.
0: Nein, nein, ja, nein, das aber, meine ich äh, ja. Entweder du manipulierst als Staat oder du manipulierst ja. als Privatfirma. Im Grunde ist es scheißegal, weil manipuliert wirst du sowieso. Mhm. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich, was ich für mich als total erleuchtend empfunden habe, als ich das <lacht> ja. geschaut habe. Ich habe mich in den letzten Monaten, seit das so krass hier abgeht, ne, also ich kann, ich komme im Moment auf die Welt nicht gut klar, weil ich finde. Es gibt nur noch Aggression, es gibt nur noch Hass. Hm. Alle sind irgendwie gegeneinander, wo ich mir am Anfang dieser ganzen Pandemiekacke gedacht habe, ach, vielleicht ist das eine Chance, wieder näher zusammenzurücken, sich untereinander zu helfen, sich zu unterstützen. Nein, ja, was macht der Mensch von Natur aus? Er kloppt aufeinander rum. Und genau das, das ist jetzt, was passiert, wo ich mir denke, mein Gott, wie können Leute so krass festgefahren in ihren teilweise faschistischen, verschwörungstheoretischen Ansichten sein, äh, wie kommen die überhaupt darauf? Ich will nicht sagen, dass ich die Wahrheit für mich gepachtet habe, aber ich halte mich für einen Menschen, der irgendwie auf so einer vernünftigen Seite steht mhm. und versucht, die Dinge rational zu betrachten. Ähm, das heißt nicht, dass ich nicht auch auf irgendwelche komischen Sachen reinfalle, die mir als in Anführungsstrichen Wahrheit, verkauft werden und die ich nicht sofort durchblicke, aber ich versuche es zumindest. Und sowas macht mir Angst, wenn ich wie zum Beispiel gestern, ich, ich nur um mal klar zu machen, was ich damit meine, gestern bin ich hier in Wuppertal einkaufen gegangen und ich ging durch die Gegend und komme an so einem Pärchen vorbei, das sich mit einer älteren Dame unterhalten hat und ich hatte ausnahmsweise mal keine Musik auf den Ohren. Und höre, wie die sagen, ja, also der Virus, ne, der Virus, der wird ja vom IS verteilt, ne. Darum sagen die uns auch alle nix. Darum weiß auch keiner, woher das kommt, weil das vom IS verteilt wird. Darum sagt die Regierung nix. Und ich denk mir, mhm. was, wie, also solche Informationen, wo man einfach denkt, okay, das hat kein Hand, kein Fuß, nix wie können die Leute davon total überzeugt sein? Ich habe es nicht verstanden, bis ich diese mm. Doku gesehen habe. Was mich daran nämlich so so erleuchtet hat, ist, wenn ich mich für ein Thema interessiere, laufen die Algorithmen der Netzwerke so, dass sie gucken, wofür interessiert sich diese Person und ziehen, um mich länger bei der Stange zu halten und ähm, mir im Grunde mehr Infos zu etwas zu geben, wo man auch mehr Werbung reinpacken kann etc. pp., zieht man alles aus den Bereichen so, was dazu passen könnte. Und so taucht man immer tiefer da drin ein und kriegt gar keine Infos mehr aus anderen Bereichen. Das ja, heißt, man kriegt ja gar keine Alternativen genau, mehr. Genau, ne? genau. Das heißt, Alternativen werden mir gar nicht mehr geboten. Wenn jetzt also jemand zum Beispiel sagt, ich befasse mich nur noch mit alternativen Medien, nennen wir jetzt mal YouTube zum Beispiel, und schaue da Videos nur noch über Flat Earther. So dann werden mir auch nur noch zu diesem Thema Sachen angezeigt und empfohlen, sodass ich das und auch Gefühl die habe. Die Theorie auch bestärken, ne? Genau, also genau, sodass ich das Gefühl habe. Aber das ist doch die Wahrheit, seht ihr denn nicht die ganzen Informationen, die es dazu gibt und alles andere, was zum Beispiel Gegenbelege liefert oder mal Diskussionen, die da kritisch sind, ähm, erschaffen würde, das wird gar nicht mehr angezeigt und jetzt verstehe ich, wieso Leute so tief in sowas eindringen mhm. können und das für die Wahrheit halten. So werden quasi viele Realitäten nebeneinander geschaffen und auch wir, Mel, wir leben in unserer eigenen Realität, weil unsere Bubble natürlich auch nur das ja. anzeigt, wofür wir uns interessieren und das finde ich total beängstigend.
1: Ja, ich fand das so krass, wie der eine da gesagt hat. auch. Ja, da fragt man sich ja immer, wie du selber sagst. Sehen die das denn nicht? Hier sind doch die Fakten und es gibt dafür Belege. Er gesagt, Nein, die sehen das nicht. Die kriegen das nicht angezeigt. Und äh, ich fand ja vor allen Dingen äh, krass diesen Aspekt. Das wusste ich ja auch nicht. Also ich fand zwei Sachen richtig krass. Das war einmal, ähm, dass diese Google-Suche, die kennt ja jeder. Also wenn ich halt was anfange einzutippen, ergänzt google das. Ja. ja Und je nachdem, wo man wohnt, wird das entsprechend angepasst. Das heißt, wenn ich jetzt, ich sag mal ganz doof, äh, ich fange an zu googeln, ähm, Flüchtlinge als erstes Wort. Und wenn ich jetzt in NRW wohne, wo die Leute ja relativ offen sind und positiv, ja, da kriege ich dann... Ähm, als Ergänzung angezeigt, Flüchtlingen helfen und äh, ehrenamtlich arbeiten. So, wenn ich jetzt aber im Osten wohne, kriege ich dann als Ergänzung angezeigt, äh, Flüchtlinge nehmen uns die Jobs weg. Mhm. Ja, und das ist etwas, was ich gar nicht wusste. Ich habe irgendwie immer gedacht, das wird so ein bisschen äh, klar. Ich habe halt schon gedacht, dass das irgendwie mit meinem... Interessen vielleicht zusammenhängt. Aber dass das so ist und dass das auch quasi erklärt, warum in manchen Gebieten die Leute äh, total anders denken, als jetzt vielleicht in so einer auf einem Land anders als in einer Großstadt. Das erklärt ja auch in den USA total viel. Nehmen wir mal als Beispiel die US-Wahlen. Ja, je nachdem, was die Leute googeln und wo die herkommen, kriegen die natürlich auch entsprechend die Sachen angezeigt. Ja. Und das siehst du ja super deutlich dort. Oder hier mit den, äh, mit unserem Osten da. Mit diesen ganzen rechten Demos oder den, diesen, an, dieser Anti-Flüchtlingshaltung, das ist ja total krass. Und was ich auch noch total mindblowing fand, ist, dass diese ganzen Apps meine, ähm, mein Verhalten so analysieren, dass die genau sehen können, wie lange bleibe ich auf was hängen. Ja, also selbst eine Werbeanzeige auf Facebook oder ein Posting auf Twitter die können genau sehen, wie lange verharre ich dort und gucke mir das an. Und die können teilweise sogar Emotionen rauslesen aus dem Verhalten, mhm. was ich da zeige. Sei es im schnell scrollen, im anhalten, im was liken. Die können meine Emotionen messen, aufgrund meines Verhaltens, wie ich mich auf dieser App bewege und schlagen mir deswegen was vor. Und Das finde ich richtig
0: krass. Ja. Ja. Und das sind so Dinge, wo mir einfach klar wird, wie sehr das auch spaltet. Wie sehr ja. das uns als, als Gesellschaft und als Menschheit einfach auch spaltet. Und dass man da sagt, dafür übernehme ich keine Verantwortung, das finde ich nicht in Ordnung. Mhm. Wie ich vorhin schon gesagt habe, das sind einfach Dinge, für die muss man Verantwortung übernehmen, wenn das solche Bereiche betrifft. Wenn ich weiß, was das anstellen kann mit den Menschen, wenn ich weiß, ich müsste gucken, wie Informationen verbreitet werden, auf welchen Wegen, ich, ich muss das irgendwie kontrollieren, Und dann aber sagt, ja, ich stelle das nur hier zur Verfügung. Das, meiner Meinung nach geht das einfach nicht. Und ich sehe da mhm. eine große Problematik. Ich, ich denke, dieses ganze System könnte zu viel gutem Nütze sein, aber dazu braucht es mehr Kontrolle. Mhm. Und tja, die wird es wohl anscheinend nicht geben. <lacht> <lacht> ja,
1: ich finde halt gerade so. Ich finde halt gerade dieses Politische erschreckend, ja, dass die im Prinzip sowas kann, Wahlausgänge manipulieren. Es gibt Länder, da, äh, das, da haben die ja auch Beispiele, wo ähm, Leute durch Social Media so manipuliert werden, dass Leute umgebracht werden, Völker, äh, Bevölkerungsgruppen ausgeschlossen werden. Ähm, das Bürgerkriege anzettelt. Und das ist das, was ich auch krass fand, wo die die ähm, Protagonisten immer so gefragt haben: Ja, wofür haben sie Angst? Und dann sagt halt jemand: Bürgerkrieg. Ja. Ja, und äh, ja, das, ich verstehe das, weil das so darauf hinläuft. ja. Und dass die auch gesagt haben, dass ihre Idee für diese Plattform am Anfang eine ganz andere Intention war. Sie wollten Leute vernetzen. Und was die Leute aber daraus gemacht haben, die das für sich genutzt haben. Das steht auf einem ganz anderen Blatt. Vor allem diese Algorithmen mhm. im Hintergrund, ja, die sehr, die Leute gar nicht mehr verstehen. ja, die, Wenn dann so einer, so ein Techie, das da entwickelt hat und der nicht mehr in der Firma ist, dann ist keiner mehr in der Firma, der gar nicht weiß, was die tun. Die lassen es laufen, das funktioniert, das bringt Geld, aber eigentlich versteht das keiner mehr. ja. Und ähm, Ich fand diesen Aspekt so ganz krass, dass der gesagt hat, Viele haben halt immer so, wenn sie an künstliche Intelligenz denken, denken sie immer so an Terminator, ja, so, so einen menschenähnlichen Roboter, der total hochentwickelt ist, sagt der, so funktioniert das aber nicht. Das, diese Algorithmen, das ist eine Form von künstlicher Intelligenz. Die entwickeln sich immer weiter, ja, die äh, spüren uns immer mehr äh, das in, ich sag mal, in unsere Timelines oder auf unser Telefon oder in unsere Internetleitung. Manipulieren
0: uns damit und passen das ja stetig an. Und das Schlimme ist ja, da steht ja kein kein Gewissen hinter. Die diese Algorithmen nee, können ja nicht filtern, was ja nicht. ist gut, Nein. was ist schlecht. Da da ist ja kein kein ähm, ja sag ich mal Verstand hinter, der auch sagt, oh da habe ich jetzt Bock drauf, dem will ich jetzt das zeigen. Nein, die arbeiten nur ab, die arbeiten nur ab. Ja, die die sind halt
1: die sind natürlich neutral. Ja, und die denken, oh du hast dich dafür interessiert, vielleicht interessiert sich das ja auch. Und mhm. das, der, der Inhalt ist ja völlig irrelevant. Mhm. Und das ist ja das Gefährliche. Ja, und deswegen bist du, ist ja quasi jeder in seiner eigenen Bubble. Ja klar, ich wusste schon immer, dass... Das, was mir da angezeigt wird, das ist ja so das, was mich interessiert. Aber dass ich so krass in einer eigenen Bubble drin feststecke, das wusste ich gar nicht. Deswegen finde ich diese, diese Darstellung ganz gut, die sie benutzt haben in der Doku, wo quasi dieser kleine Raum ist, wo drei Personen sind, dieser Algorithmus, und der immer nur auf dich alles münzt. Ganz krass auf dich. Nicht auf einer Gruppe Menschen, sondern nur auf mich. Ja. Ich bin quasi in meiner eigenen Social-Media-Bubble so gefangen. Ja, das fand ich auch ähm, aber, recht also, gut gemacht. Wenn ich das jetzt so, ich das jetzt so sage, ich glaube, man kann sich gar nicht vorstellen, wie krass das eigentlich ist. Weil ich da, man denkt halt, man gehört zu so einer Gruppe und entsprechend
0: werden einem die Themen so generiert. Das ist aber nicht so, es geht nur um mich. Und das finde ich ziemlich krass. Ja, da, weil damit einerseits wird man total isoliert und mm. andererseits wird man aber auch lustigerweise in Gemeinschaften geschoben, das ist total mm. paradox, finde ich. Ähm, alleine, dass diese Isolation generell von diesen Medien total vorangetrieben wird. Weil das Gefühl, wenn du zum Beispiel vor deinem Handy oder deinem Rechner sitzt, allein zu Hause... Du mhm. chattest mit Leuten oder guckst dir Sachen an oder teilst irgendwas mit anderen. Du hast nicht das Gefühl, so allein oder isoliert zu sein. Aber im Grunde
1: bist du es. Ja. Bist du's.
0: Mhm. Ich meine, guck dir an, früher hast du halt zusammen irgendwo gesessen, dich unterhalten Sachen erlebt, Sachen miteinander geteilt durch Gespräche und so und jetzt machst du es halt online in deiner kleinen Butze zu Hause. Das ist, wie vorhin schon gesagt, praktisch während einer Form der Pandemie, wo du nicht rausgehen mhm. darfst, dich nicht so sehen darfst und so. Aber das ist eben nicht das, was was täglich und normal sein sollte, es aber inzwischen schon ist. Mhm. Das geht ja, mir krass. ja ähnlich. Ne? Also ich bin oft überfordert damit, viele Menschen zu sehen oder oft Kontakte zu haben, weil mir das viel Kraft raubt. Und mhm. so ist das natürlich ein, ja ich sag mal, ein, ein guter Weg, irgendwie zu, das Gefühl zu haben, ich bin nicht allein. Zum Beispiel wir beide, wir schreiben jeden Tag oder auch mit Anna und Heike. Ne? Mhm. Wir tauschen uns viel aus. Man hat nicht das Gefühl, dass da was fehlt. Aber was ist mit mit Berührung, was ist mit Mimik, was ist äh, mit, mit Gerüchen, mit Emotionen und so. Das da, da fehlt doch ganz viel und das merken wir gar ja, nicht natürlich. mehr so. Ja, das ist äh, korrekt. Und mal ganz ehrlich, wer macht sich da, wer macht sich da großartig jeden Tag Gedanken drum? Wer, wer reflektiert ich selber noch, wie viel nutze ich da eigentlich? Das sind doch die wenigsten. Ich finde das äh, gerade
1: interessant, auch das ganze Thema fand ich dann halt auch interessant unter folgendem Aspekt, dass ich ja zum Beispiel bei Twitter, ist ja so, äh, so dass das ja genauso funktioniert, ja. Also auf dem privaten Twitter, da interessiere ich mich auch viel für politische Sachen und was so aktuell abgeht und so, aber das wird so zu einem ganz negativen Bumerangeffekt. ja. Jetzt bin ich total oft an dem Punkt, da ist mir das alles viel zu viel, mhm. Ja, also ich habe das ja über Monate, vielleicht Jahre hinweg äh, geforst, dass mir das in meine Timeline gespült wird. Ja, und äh, ich mit diesem Inhalt interagiere und jetzt ist mir das viel zu viel. Diese, diese ähm, Schlagzeilen, diese dauernden Diskussionen, dieses... Äh, jeder ist gleich viel wert wir müssen flüchtlinge aufnehmen weil die ganz arm dran sind rassismus ist scheiße was ist da in den usa los corona ist keine lüge ja das ist irgendwann da kannst du einfach nicht mehr
0: ja das ist das was ich auch gerade für mich merke ja ich bin ja
1: selber aber ich bin ja selber schuld dass mir das andauernd angezeigt wird weil ich mich ja immer für die Themen interessiere also das ist irgendwie so total schizophren ja, ich nur interessiere was, mich dafür, aber es wird mit zu viel. Ja, aber was wäre die Lösung? Dich für gar nichts mehr interessieren? Ja, nee, ja, eigentlich ja nicht. Nee, aber das ist, ist ja <lacht> ganz interessant, weil dieser Algorithmus denkt ja, völlig emotionslos, ach, du interessierst dich dafür, ich gebe dir mal mehr Inhalte dafür. Ja, aber dass mich das irgendwann überfordert, ja, und dieses alles zu viel wird und alles so negativ, das versteht der ja gar nicht. Mhm. Ich finde das eine sehr interessante ähm, Sache, und äh, die haben ja auch einen von den Typen zu Wort kommen lassen, der das mitentwickelt hatte. Und der hat halt auch gesagt, dass sich das so in die Richtung entwickelt. Das war niemals sein Bestreben. Deswegen kann ich das halt wirklich auch nur mal empfehlen, weil man auch die Leute dahinter steckt, die das mit begründet haben, sich das einfach mal anzugucken.
0: Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es für mich persönlichen Unterschied jetzt macht, nachdem ich das gesehen habe. Mhm. Ich merke wirklich, wie ich versuche, gewisse Dinge, ja, ich sag mal, mehr zu hinterfragen oder auch Nutzungen geringer zu halten oder wie du zum Beispiel, du hast ja sofort deine Benachrichtigungen ausgestellt. Genau, ich habe sofort
1: alle Benachrichtigungen ausgestellt und ich kann nur sagen, das ist ein Krampf, es ist total schwer zu finden, wo man das alles ausstellt, dass man nicht andauernd die Nachrichten aufs Handy bekommt. Ich bekomme von Facebook teilweise immer noch Nachrichten. Das ist einfach nur nervig. Ich habe das überall ausgestellt, bei Twitch, bei Twitter, überall. Weil ich hatte, wenn ich morgens aufgestanden bin, so viele Nachrichten auf meinem Handy. Hm. Ja, ähm, selbst äh, bei Pinterest immer so, oh, jemand hat deinen Pin geliked, willst du vielleicht auch mal gucken? Nein, halt, Maul, ich will nicht gucken, aber du guckst wenn du es angezeigt bekommst. Ja. Und das hat bei mir jetzt schon super viel Druck rausgenommen. Also das war definitiv die richtige Entscheidung,
0: das auszuschalten. Das kann ich nur jedem empfehlen. Ja, also ich bin da tatsächlich auch noch bei. Ich habe von, hm. von einigen schon die Mitteilungen ausgestellt und ich muss sagen, Oh, das ist schon so viel weniger geworden. Ist, ja, ähm, vor allen Dingen, es macht ja auch keinen Sinn. Also ich sag mal, Twitter
1: zeigt mir jeden Kack an. Also früher war das ja so, vor Jahren, da haben die mir ja auch nur angezeigt, wenn jemand auf meinen Beitrag reagiert hat. Inzwischen kriege ich ja auch mal Sachen rein, damit die mich halt zurückholen. Mhm. So hier, oh, einer deiner äh, Kumpels hat mal was gepostet. So, und dann guckst du, und das gab es ja früher nicht. Die wollen mich natürlich, weil ich nicht mehr so viel drauf schaue, wieder dazu bringen, draufzuschauen. Ja, ja. Aber wenn ich jetzt sage, jetzt mal einmal am Tag generell auf Twitter gehe und mir die ganzen Benachrichtigungen einmal in einem Rutsch angucke, ist ja viel besser, als wenn ich jede Stunde 20 Benachrichtigungen auf dem Kack-Handy habe.
0: Mhm. Das sehe ich eigentlich auch so. Weil du auch, ich sag mal, in dem, was du sonst gerade tust, fokussierter sein kannst. Mhm. Wenn ich zum Beispiel gerade, sagen wir mal, keine Ahnung, ich bin gerade wandern, so, ne? Ich mhm. latsche durchs Bergische Land und denke mir, ach, wie schön, heute bin ich super entspannt und ach, alles ist toll. Oh, gerade hat mein Handy gerappelt, gucken wir mal rein und du hast alle fünf Minuten eine Benachrichtigung. Du kriegst auch gar nicht mehr richtig mit, was um dich herum passiert und du kannst auch gar mhm. nicht richtig abschalten. Das ist ist ja auch eine Form von Stress, ständig diese Benachrichtigungen ja. zu kriegen. Und wenn du das nicht mehr hast und... Das zum Beispiel auch in deinem Arbeitsalltag ne nicht mehr so ständig, oh, ich habe das Handy da liegen und immer bzz, 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 da kommt irgendwas. Das ist so, also ich finde das für mich jetzt schon viel entspannter, weil ich nicht mehr das Gefühl habe, mhm. ständig mit meinem Kopf an fünf Orten gleichzeitig sein zu müssen.
1: Ja, ich, ich finde halt, ähm, ich habe auch über manche Situationen noch mal viel nachgedacht, die ich immer so auf Social Media erlebe. Ähm, ein schönes Beispiel ist, dieses gerade, dieses, dass die Leute sich nur in ihrer eigenen Bubble bewegen. Ähm, man sieht ja auch manchmal, wenn Leute was kommentieren, die man kennt,
0: mhm. bei
1: Facebook und bei Twitter auch. So, und dann hatte, ähm, da wo dann diese verschärften Corona-Maßnahmen wieder im Gespräch waren, hatte mein Bruder einen Beitrag kommentiert, äh, wo halt der ähm, Lauterbach von der SPD so gesagt hat, ja, man müsste die Menschen mehr zu Hause kontrollieren. So, und dann war halt so eine Schlagzeile, wieder so ein Artikel gelingt irgendwo, wo mein Bruder halt was runterkommentiert hat, wie die meisten, die haben alle dasselbe kommen. Also erstmal, du hast halt gesehen, wer das wieder angezeigt bekommen. Mhm. Alle haben sich über den aufgeregt. Ja, das ist eine Frechheit, jetzt will der noch zu uns nach Hause kommen. Es war total aus dem Kontext gerissen. Ja, habe ich auch gesehen. Total, ja. ja. Und ähm, aber er hat das halt nur angezeigt. Er hat nur das angezeigt bekommen. Nur das. Und ich habe halt zu dem Thema angezeigt bekommen, wie sich die Leute und er darüber aufregen, dass seine Aussage total aus dem Zusammenhang gerissen wurde und was eigentlich seine Aussage war. Ja. Das habe ich angezeigt bekommen. Ja. Und dann habe ich halt auch, äh, mein Bruder hatte das dann auch so kommentiert, so boah, das ist eine Frechheit, sage ich recherchier doch mal, sag ich. Das ist hier völlig aus dem Kontext gerissen. Die Aussage war eine ganz andere. Du musst die Gesamtaussage sehen. Ja. Und dann sagt, äh, schrieb halt mein Bruder so, ja, wem soll man denn heute noch glauben? Sag ich, mach dir ein gesamtes Bild davon und glaub nicht einfach das, was dir hingeworfen wird. Und das ist ja das, was die auch in dieser Reportage meinten. Der hat ja gesagt, die Leute müssten, um alle Informationen zu bekommen, aus ihrer Bubble raus und einen Berg erklimmen. Mhm. Ja, aber das will keiner. Die Leute lesen ja teilweise noch nicht mal die Artikel selber, die lesen nur die Überschriften und diese kurzen Zusammenfassungen. Und das so darüber regt hinaus, mich immer wieder auf. Mich ja auch, ja. Und darüber hinaus, das machen wenige, dass die sich darüber hinaus okay. informieren. Ich tue, das du auch. Ja, wie, inwiefern wir da wieder manipuliert werden, ist ja auch wieder eine andere Sache. Ja. Aber ich denke, dass ich da kritisch genug rangehe und auch ich versuche ja auch immer, alle Seiten zu verstehen. Ja, ich versuche ja auch, gerade beim Thema Corona, ich versuche zu verstehen und ich verstehe, warum die frustriert sind. Aber ich verstehe ja auch, wie wichtig das ist, dass man das jetzt so macht. Ja, aber so, die meisten können gar nicht so weit denken, weil ihnen gar nicht die Option gegeben wird, so weit zu denken.
0: Mhm.
1: Die werden ja gezielt kurz gehalten.
0: Ja. Ja, und das ähm, ist auch dieses, ne, wie, wie du gerade schon sagtest, das äh, wollte ich eigentlich auch noch ansprechen, ne, das, dass du einfach, du, du denkst, alle in deinem Bekannten- oder Familienkreis sehen auf den Medien genau das Gleiche und das ist eben nicht so, das, ähm, weil man denkt, ja, man hat ja irgendwo ähnliche Interessen, man hat ähnliche Meinungen und in der Welt passiert ja dies oder jenes und das bekommen schon alle so angezeigt, nee, eben nicht. Und dessen muss man sich mal bewusst werden, dass es eben, mhm. wie vorhin schon angesprochen, verschiedene Realitäten gibt. Für jeden Einzelnen wird eine eigene Realität gebastelt. Und wenn man sich dessen bewusst ist, glaube ich, macht es oft Dinge leichter zu verstehen. Zumindest mhm. wie es zu gewissen Ansichten kommt, zu gewissen Handlungen. Und das, was daraus helfen würde, wäre Kommunikation und Diskurs ähm, unter den Leuten selber. Aber jeder ist dann oft schon so gefangen in seiner eigenen Meinung, dass man andere gar nicht mehr anhören will. Ja, Also hm. ich, wenn ich zum Beispiel mit meiner Ex-Kollegin dann wieder so Diskussionen geführt habe wie, ja, aber 5G ist schlecht oder wenn du dich impfen lässt, dann kommen die äh, mit ihren Nanorobotern in deinen Hals und dann wirst du überwacht <lacht> und so, wo ich mir denke, boah, warum muss ich das schon wieder diskutieren? Das ist doch einfach, das ist doch einfach beknackt, sowas mm. zu denken, bla bla bla. Ja, aber wenn ich verstehe, dass die Realität, die ihr gebaut wird und die sie sich auch selber baut, durch ihre Interessen, durch ihre, durch ihre Suchvorgänge, durch Leute, die das System so gut für sich nutzen, dass sie ihre eigenen Informationen gut unter die Leute bringen können und das als die ultimative Wahrheit verkaufen können, dann verstehe ich das besser und dann kann ja, ich vielleicht auch besser
1: darauf reagieren. Es ist halt echt interessant. ne? Es gibt ja so viele Themen, wo, wenn man mal überlegt, dass so der Fall ist, ja, 5G ist ja auch so eins. Wir haben ja auch so oft die Diskussion mit den Leuten gehabt. Die meisten wissen gar nicht, dass gerade diese Geschichte mit 5G, 4G, 3G, ne? das sind ja alles dieselben Leitungen. Ja. Das ist alles schon da. Seit Jahren, seit Jahrzehnten ist das schon da. Das wird nur jetzt langsam genutzt. Ja, ja? also wenn dieses Gehirnmanipulation-Thema aufkommt mit 5G, dann sage ich so, ja, das hätte man aber schon rein theoretisch, wenn du so weit gehst, schon mit 3G machen können. <lacht> aber die Informationen kriegen die Leute ja gar nicht. Nee. Ich, ich mit meinem gesunden Menschenverstand denke halt so, äh, ja, so ein Schwachsinn, als wenn ich jetzt 5G hier äh, mein Hirn rösten würde, ja. Also, aber manche, die das glauben, ja, die sind ja in dieser Bubble dann gefangen. Die kriegen ja dann auch nur News angezeigt, wo sie sagt das röstet dein Gehirn. <lacht> das ist echt krass. Ja. Man muss sich da einfach mal, man muss einfach mal die Themen, die einen auch immer aufregen, ja, wie Leute so denken können, muss man jetzt einfach noch mal so Revue passieren lassen, wie das so kommen konnte.
0: Mhm. Ja, es hilft viel zu verstehen,
1: finde ich. Oder ich hatte ja auch gestern zu dir gesagt, dieses Thema mit der Werbung, dass ich eigentlich das Gefühl habe, ich kriege gar nicht so viel angezeigt und doch ich ich scroll da so drüber mit meinem Blick. Ja, dass ich das gar nicht mehr gefühlt nicht wahrnehme, aber mein Gehirn nimmt das natürlich wahr. Klar. Zum Beispiel diese ganzen Facebook- und Instagram-Werbungen, die funktionieren bei mir so krass gut. Das <lacht> ja. muss nicht unbedingt was Schlechtes sein. Ich habe schon viele coole Sachen entdeckt, ja, und coole Shops entdeckt und was weiß ich, aber das funktioniert auch wenn es mir vielleicht nicht unbedingt bewusst ist.
0: <lacht> nee, aber das funktioniert so gut, weil natürlich, also es gibt ja verschiedene Menschentypen und ähm, ich erinnere mich, dass ich in meiner Ausbildung damals in, ich glaube es war Volkswirtschaftslehre, tatsächlich gab es so das Thema Werbung auch, ähm, wie gut springen Menschen auf etwas an und zum Beispiel hat das ja auch was damit zu tun, welche Produkte man in einem Supermarkt wo platziert, hm. genau. damit man möglichst das Kaufverhalten so triggern kann, dass die Leute möglichst viel kaufen. So Ähnlich ist das ja auch mit der Werbung im Internet. Und wenn du Möglichkeiten hast, das individuell anzupassen, zum Beispiel Instagram, ne? die Algorithmen sehen, für was interessierst du dich, welche Bilder guckst du dir an, welche Hashtags nutzt du, bla bla bla. Und daraus kann man filtern, Okay, wofür könnte sie sich werbetechnisch interessieren? Wenn du dir zum Beispiel viele Sachen anguckst, wie zum Beispiel Accounts mit schöner Unterwäsche oder so, dann wirst du halt Werbung für schöne Unterwäsche auch von anderen kriegst, Firmen bekommen. Oder, ich kriege sehr viel Werbung für schöne Unterwäsche. Ja, oder zum Beispiel ich kriege ganz, ganz oft Werbung für irgendwelche Katzenspielzeuge, tolles <lacht> Katzenfutter oder so, weil ich vielen Katzenaccounts folge. Und natürlich springt man dann leichter da drauf an und denkt sich, hm, das könnte ich doch mal ausprobieren. Ach, ganz toll. Ich krieg auch ich krieg auch unheimlich
1: viele Videos von The Dodo angezeigt. Ich weiß nicht, dir sagt das bestimmt was, ne? Ich liebe De Me Dodo. Meisten. Ich auch. Das ist quasi so eine Webseite für Leute, die das nicht kennen, wo so Tiergeschichten so schöne ähm, gepostet werden, wie zum Beispiel streunende Katzen finden eine, eine Heimat, Hunde, die ganz ängstlich waren, tauen langsam auf und so. Also wirklich so richtig schöne Sachen. Und ich krieg unheimlich viel davon angezeigt. Und ich hatte halt jetzt... Äh, viel immer so Hundestories geguckt, obwohl ich ja eigentlich eher ein Katzentyp bin. Und ich habe dann irgendwann so gemerkt, äh, die, die zeigen mir echt viel an. Und dann hab ich, fing ich an zu Martin, ah, so ein Hund ist ja auch nicht schlecht. Das hat also sofort funktioniert.
0: <lacht> ja. Ja, ja
1: ähm, und so funktioniert das dann. Und ich meinte dann auch, okay, ich habe jetzt gar nichts dagegen, dass mir Hunde, wie süße Hunde- und Katzenvideos reingespielt werden, ist voll okay. <lacht> <lacht> Aber das ist ja jetzt eher was harmloses. Es gibt halt schon krassere Sachen, ne? Definitiv. Ich krieg auch, es ist, ich finde halt auch immer krass, ich gucke nach einem Geschenk. Ich habe zum Beispiel nach einem Geschenk äh, geschaut, so ein Pandora-Armband. Ich kriege jetzt nur noch Pandora-Werbung angezeigt überall. Ja. Ich bin einfach nur genervt. Ja, ich denke <lacht> immer nur so, Leute,
0: geht mir nicht auf den Sack. <lacht> ja, aber das ist es halt. ne? Diese, diese ganzen Sachen, das fällt uns oft gar nicht mehr so auf im mhm. Alltag, ne? wie du schon sagst. Ich dachte mal, ich kriege kaum Werbung angezeigt. Doch, man kriegt so unglaublich viel Werbung angezeigt auf allen möglichen Plattformen. Ich meine, man muss ja nur mal, man muss nun mal eine Google-Suche anschmeißen. Die ersten Ergebnisse, die man oben bekommt, sind immer gesponserte Anzeigen. Mhm. Immer. Dann ist es so, wenn du auf irgendeine Seite gehst, zum Beispiel sagen wir mal Amazon, ne? an der Seite hast du immer Werbebanner, immer, auch oben drüber, überall Werbung, wenn du auf irgendwelche Seiten gehst, wie zum Beispiel, was weiß ich, der Spiegel oder so, hast du auch überall diese Werbebanner, du gehst auf Facebook, du scrollst durch, an der Seite Werbebanner, mm. im Text selber, in der Timeline, überall Werbung, auf Twitter, überall, du kannst dem nicht mehr entfliehen, du wirst so vollge Dröhnt damit. Mm. Und das ist ähm, so eine Überforderung, empfinde ich zumindest so für das Gehirn. Der Eckart von Hirschhausen hat irgendwann mal gesagt: Das ist ähm, so ein Effekt, wie wenn du in den Supermarkt gehst und du weißt, ich möchte Erdbeermarmelade. Und wenn du, sagen wir mal, zwei Sorten Erdbeermarmelade da stehen hast, dann sagst du ja, die oder die, alles klar, nehme ich mit. Inzwischen hast du aber 50 Sorten Erdbeermarmelade da stehen
1: <lacht> und du bist ja.
0: völlig überfordert mit dieser Auswahl und weißt schon gar nicht mehr, was du machen sollst und bist nur noch am Vergleichen und, und am Tun. Mm. So, entweder gehst du weg ohne eine Marmelade oder du stehst drei Stunden vor dem Regal und was mit der Werbung online oft bezweckt wird, ist, du stehst drei Stunden vor dem Regal. Das heißt, du denkst, ach, das wäre ja ganz gut. Das heißt, du klickst immer weiter, du vergleichst, du guckst, du nutzt noch mehr Medien. Das ist unglaublich, mhm. was da, was da alles für ein Rattenschwanz hintersteckt.
1: Ja, ja, ich finde das auch total krass. Muss man einfach mal drüber nachdenken. Und ich bin da jetzt auch ein bisschen sensibilisiert für gucke mir das echt ganz genau an, was mir da angezeigt
0: wird. Ich glaube wirklich, diese Sensibilisierung ist halt das Wichtige. Das heißt ja nicht, dass wir alle darauf verzichten sollen und dass alles schlecht ist. Aber man sollte, glaube ich, schon vielleicht auch ein bisschen genauer hingucken einfach mal und sagen, hm. okay, was sehe ich da überhaupt gerade? Will ich das sehen? Ist das für mein Leben jetzt wichtig oder nicht? Will ich das auch mm. in Zukunft noch sehen? Und vielleicht kann man auch mit seinem Online-Verhalten dann so ein bisschen steuern, wohin man sich da selbst in Zukunft bewegt. Und vielleicht erklärt mm. es auch ein bisschen besser das Verhalten, das andere Menschen einem gegenüber haben oder das man selber anderen Menschen gegenüber zeigt. Das ist, glaube ich, auch ganz hilfreich. Ja, das kann wohl sein. Einfach mal drüber nachdenken, liebe Leute. Einfach mal drüber nachdenken. <lacht> Der Bildungspodcast ist wieder am Start. Juhu, Sozialkritik ohne Ende. <lacht> ich finde das gut. Ja, deshalb war es mir so, weil mich das so nachhaltig beeindruckt hat. Deshalb war es mir so wichtig, da mal irgendwie drüber zu sprechen. Einfach um um das auch für mich selber mal loszuwerden.
1: <lacht> ja, genau. Ich finde das gut. Ja, Ich kann das auch nur empfehlen. Wir haben ja jetzt echt nur so einen kleinen Teil davon mal äh, besprochen und was wir so empfinden und Erfahrungen gemacht haben. Aber ich finde, man kann das echt empfehlen, weil das halt auch mal so einen ganzheitlichen Eindruck gibt, was da eigentlich so passiert. Ja. Ja, und äh, ich finde das halt auch total beeindruckend, wenn dann junge Leute, die aus in, aus diesen Firmen kommen, da sehr kritisch das alles hinterfragen und die ja auch aufzeigen, die auch mal den Älteren klar machen, was da passiert und die Älteren merken, sie verstehen das gar nicht mehr. Das ist völlig fernab von dem, was die kennen. Mhm. Wirklich gut, also ähm, mal mit auseinandersetzen. Man muss sich damit auch mal kritisch auseinandersetzen.
0: <lacht> ja, ich glaube wirklich einfach mal so drüber nachdenken und mal gucken, was hält man selber davon? Also ich kann nur empfehlen: Guckt euch das mal an und macht daraus, was ihr meint, was euch gut tut. Wenn ihr sagt: Nö, ich finde das alles gut so, wie es ist, dann ist das doch auch vollkommen okay. Hm. Aber wenn man da nie vorher drüber nachgedacht hat und dann merkt: ach nee, eigentlich finde ich das jetzt doch nicht so gut, dann ist doch auch in Ordnung. Richtig, dann kann man für sich was dran ändern. Richtig, richtig. Richtig. <lacht> Damit können wir das eigentlich dann auch beenden, ne? Ja. Danke, dass ich mein Wunschthema
1: machen durfte. Gerne. Ich freue mich schon auf das nächste Thema. Mir ist nämlich letztens eingefallen, was wir besprochen haben, worüber wir reden. Echt? Hast du das schon wieder vergessen ja. gehabt? Ich hatte das doch vergessen und äh, <lacht> ja. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Wir hatten auch gar nicht, wir hatten gar nicht darüber geredet, dass wir bei der Medienbox jetzt waren, ne? Nee, das, das wollte ich im Tussi-Klatsch Tussi -Klatsch Klatsch. machen. Ja, machen wir im Tussi-Klatsch. Also Leute, <lacht> ja, weil, es lohnt sich, wieder
0: einzuschalten. <lacht> ja, denn das passt jetzt hier nicht hin. Äh, kleiner Spoiler für den Tussi-Klatsch. Wir waren Hosts bei der Medienversammlung der Landesanstalt für Medien am 24.11. Und da haben wir ein paar Eindrücke mitgenommen und würden euch dann gerne davon berichten. Also es bleibt spannend auch in der nächsten Woche. Ja, und ich äh,
1: kann ja jetzt mal einen Test machen. Also wenn Freddy das jetzt hört, dann Freddy, dann möchte ich, dass du mir schreibst, wie es denn mit deinen Haaren geklappt hat.
0: <lacht> oh wow. Jetzt. Darüber reden wir nächste Woche. Ja. <lacht> beim genau. <Tussi> <lacht> okay, dann genießt noch den Rest des Sonntags. Einen schönen ersten ich, Advent übrigens. Oh ja, stimmt. Stephanie. Schönen ersten Advent. Machst du heute deine genau. Weihnachtsbeleuchtung an? Ich habe keine Lust, aber wir gucken mal. <lacht> ich werde das heute noch fertig machen und äh, werde dich ein bisschen unter Druck damit setzen, dass du bitte auch damit rumkommen sollst. Äh, das ist lieb von dir. Ich weiß. <lacht> okay, Sehr gut. dann schöne Woche und wir hören uns am nächsten Sonntag. Tschüss. Tschüss.